Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? O Kurdach zrobiło się w Polsce głośno za sprawą kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskim pograniczu. Wśród migrantów, którzy przez Mińsk przybyli na granicę właśnie, Kurdowie stanowią jedną z najliczniejszych grup. Są też jednym z największych na świecie narodów bez własnego państwa i nie zanosi się na to, by w przewidywalnej przyszłości mogło się to zmienić. Dlaczego, mimo że po zakończeniu I wojny światowej obiecały im to mocarstwa, wciąż na mapie nie można znaleźć niepodległego Kurdystanu? Czy na swoją niepodległość Kurdowie mają jeden pomysł? Czy może są pod tym względem wewnętrznie podzieleni i wybierają różne drogi do zrealizowania swoich aspiracji? Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy profesor Joannę Bocheńską z Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktora Karola Kaczorowskiego z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem Patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. I nie przedłużając już, zapraszamy do wysłuchania naszej godzinnej aż rozmowy. Dobry wieczór Joanno, dobry wieczór Karolu. Bardzo dziękujemy, że zgodziliście się wystąpić w naszym podcaście. Dobry wieczór, miło nam bardzo. Dobry wieczór, bardzo nam miło za zaproszenie, dziękujemy. Kurdowie są jednym z największych na świecie narodów bez państwa, ale słyszy się o nich o wiele mniej niż dla przykładu o Palestyńczykach. Zanim zaczniemy rozmowę o kurdyjskich aspiracjach politycznych, porozmawiajmy może chwilę o tym, kim w ogóle Kurdowie są, co to za naród, gdzie mieszka, jakim językiem się porozumiewa. Kurdowie są narodem około 40-milionowym, zamieszkującym Bliski Wschód. Głównie kraje takie jak Turcja, Syria, Irak i Iran. To są cztery kraje, w których w skład wchodzi dzisiaj terytorium zwane Kurdystanem, jak to określają Kurdowie, ale Kurdowie, czy też Kurdowie Jezydzi także zamieszkują na Kaukazie. Kurdowie są narodem pochodzenia irańskiego i posługują się językiem należącym do północno-zachodniej grupy języków irańskich. Posługują się językiem, to też jest trochę za dużo powiedziane, bo tak właściwie to posługują się językami kurdyjskimi albo dialektami kurdyjskimi. Trochę ze względów politycznych zwykło się mówić o języku kurdyjskim, który dzieli się na różne dialekty. Natomiast te różnice między tymi dialektami są znaczne, także i, i gramatyczne i fonetyczne, więc Ja osobiście myślę, że można mówić o różnych językach kurdyjskich. Takie główne tutaj dialekty czy języki to jest kurmandzi, którym się posługują Kurdowie właściwie na całym terytorium w tych wszystkich czterech krajach mieszkających i na Kaukazie oraz dialekt Sorani, którym się posługują Kurdowie w Iraku i w Iranie. I jeszcze mamy dialekt Zaza, Zazaki, którym się posługuje grupa Kurdów w Turcji, czy też dialekt Haurami z terytorium Kurdystanu irańskiego. No i na to nakładają się jeszcze różnice alfabetów, bo ten język czy języki bywają zapisywane różnymi alfabetami. Dziś to jest właściwie podział między alfabetem łacińskim i arabskim tylko, ale jeszcze w XX wieku Kurdowie na Kaukazie używali Cyrylicy. Trzy alfabety tutaj istniały i to też utrudnia porozumiewanie się albo też urozmaica ich skalę języków i, i alfabetów i kultury. Różnie można na to patrzeć. No i tutaj jeszcze ważna, ważny, ważna rzecz myślę to jest kwestia religii, która też tych Kurdów wyróżnia. Nie jest to absolutnie też jedno, jedna religia. Jest to w dominującej mierze islam sunnicki, szkoły szafijskiej. To ta szkoła, ten mezheb odróżnia też Kurdów od, od Turków i, i części sąsiadów arabskich. No a fakt, że są sunnitami w Iranie też odróżnia ich od większości szyickiej. Więc ta religia choć zwykło się postrzegać Kurdów jako też muzułmanów, 
no to historycznie Kurdowie siebie nie zawsze postrzegali jako też muzułmanie. Poza tym no istnieją różne mniejszości religijne, takie jak na przykład Jezydzi, Alewici, Achlehak. Te grupy różnie się identyfikowały etnicznie i narodowo w, w obecnych zwłaszcza czasach, więc na przykład Jezydzi to część z nich uznaje się za Kurdów, a część się nie uznaje za Kurdów, choć mówią językiem Kurmandzi. Ale no, część z nich na przykład nazywa nawet ten język jezidki, żeby się odróżnić, że to nie jest to samo, ale de facto jest to, jest to ten sam dialekt. A czy te języki kurdyjskie różnią się od siebie na tyle, że oni nie są w stanie się porozumieć między sobą mówiąc różnymi, czy są na tyle podobne, że, że ta komunikacja zachodzi? To zależy, bo e, e, no jeśli wyobrazimy sobie nawet siebie, że jedziemy na Słowację i chcemy tam coś kupić, e, to się dogadamy, ale jakbyśmy chcieli już poczytać sobie po słowacku literaturę piękną, to moglibyśmy mieć problemy albo korzystać na co dzień z mediów słowackich, prawda? I no, ta, tak to wygląda, nawet jeszcze bardziej te, tych różnic jest więcej, bo te gramatyczne różnice między tymi dialektami bywają bardziej skomplikowane, więc tak to też wygląda z kurdami. Jeżeli osoby są w jakiś sposób osłuchane, z dialektem drugiej grupy, albo mają takich sąsiadów, albo gdzieś spotkali takich ludzi na, na studiach na przykład, albo ostatnio oglądają dużo kurdyjskiej telewizji, gdzie te dwa dialekty razem są wprowadzane, no to yy, mają często taką przynajmniej bierną znajomość, że każdy może mówić w swoim dialekcie i się, i się dogada. Myślę, że też warto dodać, że sami Kurdowie podczas jednej z konferencji naukowych doszli do wniosku, że chcieliby też jakby opowiedzieć się za postawą Pirzimanie, czyli wielość języków, czyli jakby te ich dialekty można też rozumieć jako na tyle bogate wewnętrznie i zróżnicowane, że stanowią języki, chociaż zdecydowanie, zdecydowanie mają pewne podobieństwa. No i sami Kurdowie są bardzo heterogeniczną, czyli zróżnicowaną grupą i ze względów geograficznych i to już tak było powiedziane religijnych, politycznych, historycznych, na przykład w Kurdystanie Południowym w zasadzie język raczej nie był w historii zakazywany, a na przykład już północnym jak najbardziej, ale jednak to wspólne doświadczenie też dyskryminacji, pewne podobieństwa kulturowe, odwoływanie się na wspólne, wspólne dziedzictwo kulturowe, czy jeśli chodzi o literaturę, czy pewne zwyczaje, czy podejście do świata jest jak najbardziej, jak najbardziej wspólne. Może z względu na to, że ta grupa jest tak zróżnicowana, powinniśmy mówić nie tyle o narodzie kurdyjskim, co o narodach kurdyjskich. No tu kwestia jest bardziej skomplikowana. Kurdowie, niezależnie od tego, że dzisiaj postrzegają bardzo wyraźnie różnice swojej sytuacji w różnych krajach, to jednak ta idea taka pankurdyjska jest, jest popularna i ona też w jakimś sensie w sprawie kurdyjskiej pomaga, bo no, myślę, że postrzegani w odniesieniu do jakiejś całości to mogą zyskać więcej uwagi niż tak bardzo oddzielnie. A oczywiście jak już ktoś zwróci tą uwagę, to może zobaczyć te różnice. Więc z drugiej strony wydaje mi się, że, że bardzo to jest też cenne doświadczenie, takie szukanie jedności w różnorodności. I, i to widać nawet jak oni próbują dzisiaj właśnie wypracowywać tą normę językową, że nic nie może być narzucone, że trzeba coś wypracować w obszarze negocjacji, uzgadniania, konsensusu. To są oczywiście, nie, trudno być, żeby tak wszyscy 100% tak działało, ale jednak to są ważne doświadczenia no, sprzyjające też budowie jakiegoś aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, no, które się w różnych krajach 
ale jednak stara kształtować tam. Ważnym czynnikiem, dlaczego nie powiedzieliśmy wiele narodów kurdyjskich, może czy wiele grup kurdyjskich, prawdopodobnie jest też właśnie historia politycznego podejścia władz państw, w których znajdują się części Kurdystanu, które często specjalnie rozgrywają właśnie tymi różnicami, zaznaczając na przykład jakby budując pewne, pewien brak solidarności w miejscu, gdzie, gdzie sami Kurdowie właśnie uważają się za, za nawet jeżeli nie zjednoczonych w pełni kulturowo, to na pewno politycznie w znaczeniu podobnych aspiracji. Może też nie politycznie w znaczeniu programów politycznych, ale na przykład właśnie aspiracji do pewnej niepodległości do możliwości działalności kulturowej. No i niestety tak się dzieje, że na przykład czasami władze mogą uznawać na przykład Kurdów za, za, za odrębną grupę, tak? Albo mieliśmy w Turcji taką oficjalną linię, że Kurdowie to są w zasadzie tacy Turcy z gór, którzy chodzili po rodzie i to robiło tak kurtka i stąd są Kurdowie, prawda? I to jest też taki jakby przykład rozgrywania i budowanie jakby tłumaczenia, że Kurdowie w zasadzie są jakąś mniejszością, to nie jest duża grupa, tamci to jest inna grupa etniczna, to jest inna grupa kulturowa, więc jakby sami Kurdowie w odpowiedzi na to raczej starają się podkreślać właśnie wtedy swoje, swoje jakby czynniki wspólne i kulturowe i ze względu na właśnie to, to poczucie solidarności sytuacji, czy kulturowej, czy właśnie politycznej. Karol, wspomniałeś już te aspiracje polityczne Kurdów i może porozmawiamy o tym politycznym Kurdystanie w tym momencie, bo już po zakończeniu I wojny światowej mocarstwa obiecały Kurdom, że dostaną własne państwo, no ale dzisiaj, ponad 100 lat później, nie zanosi się na to, żeby takie państwo kurdyjskie mogło w przewidywalnej przyszłości powstać. Dlaczego dotychczas nie udało się stworzyć niepodległego Kurdystanu? No tutaj można powiedzieć, że istnieje wiele czynników historycznych i w zasadzie już rzeczywiście mieliśmy w traktacie SEWR pewne, pewne przewidziane pewne możliwości utworzenia państwa dla, dla Kurdów i tutaj też mamy dużą różnicę właśnie w samym samej ocenie traktatu SEP pomiędzy na przykład obywatelami Turcji, którzy uważają to za jedno z największych porażek na arenie międzynarodowej i w zasadzie do dzisiaj niektórzy politologowie, socjologowie uważają, że istnieje coś takiego jak syndrom SEWR, czyli takie podejście nieufności, takiej trochę ksenofobii ze względu do, do innych grup, na przykład właśnie Ormian, Kurdów, ze względu na poczucie właśnie traumy rozpadu Imperium Osmańskiego w, po, po I wojnie światowej. Także i na przykład na północy to byłby czynnik, ale oczywiście w, każdym z części, w każdej z części Kurdystanu mamy różne, nie, różne trudne historie dążenia. Mieliśmy tak zwaną Republikę Mahabacką, która próbowała dążyć do, do właśnie utworzenia pewnego państwa. Mieliśmy też ideę dzisiaj tak zwanego Kurdystanu Czerwonego, Kurdystanu Sor w, na terenach przez, zarządzanych przez Związek Radziecki. Dzisiaj byśmy je określili zahaczające o, o Azerbejdżan. Ten temat niepodległości Kurdów jest trochę taką ślepą uliczką. Wydaje mi się, że znacznie lepiej byłoby często odejść od tego sposobu postrzegania Kurdów wyłącznie jako tych, którzy nie mają swojego państwa i którzy są tymi właśnie biednymi, pozbawionymi państwa, bo to też jest taka perspektywa, ona się bierze no, z takiej dominującego podziału geopolitycznego na te państwa narodowe jako taki jedyny, jedyny porządek i dążenie do tego państwa narodowego jako absolutne dobro dla jakiejś grupy. Natomiast wydaje mi się, że to też przynosi sporo szkody z drugiej strony. Republika Mahabacka notabene nigdy ci przywódcy nie domagali się niepodległości od Iranu. Wszyscy jednogłośnie mieli plan 
autonomii pewnej w ramach Iranu i do dziś w tych postulatach kurdów irańskich to się wszystko toczy wokół autonomii i takich planów odłączania się tam oficjalnie nie było. Tutaj oczywiście mieliśmy wydarzenie z 2017 roku w Kurdystanie Irackim, gdzie miał miejsce referendum niepodległościowe. No i oczywiście była to próba wykorzystania jakiejś okoliczności osłabienia władzy centralnej i wzmocnienia władzy w Erbilu, żeby tą, te sprzyjające okoliczności wykorzystać i obwołać, ogłosić tą niepodległość. No to się ostatecznie nie udało, ale też w istocie Wiele było głosów, wiadomo, że Kurdowie jak trzeba było to zagłosowali za tą niepodległością, bo to jest takie marzenie, ale wiele było głosów jednak krytycznych, że to jest ryzykowne przedsięwzięcie i że możemy na tym więcej stracić niż zyskać i że teraz najważniejsze jest też budowanie jakiejś stabilności, prosperity, rozwoju regionu, a nie ryzykowanie tego, co zostało tutaj. Zrobione. Z kolei właśnie w Turcji no to jest to taki straszak, że jakiekolwiek uznawanie autonomii kurdyjskiej no to doprowadzi do tego rozpadu państwa, które też jest właśnie w tej narracji tureckiej jakimś takim świętym bytem wraz z konstytucją, której też zmienić jakoby się nie dało, bo wszystko się rozpadnie. No i tutaj myślę, że Rożawa jakby wycofała się trochę z tej narracji niepodległości i zaproponowała trochę inne rozwiązanie. Być może ono było trochę za idealistyczne na, na ten moment historii, ale jednak no, to pokazuje też, że, że Kurdowie mogą mieć inne pomysły i nie wszyscy absolutnie uważają, że dążenie do, do państwa niepodległego państwa, to jest dzisiaj jakiś taki absolut i coś najważniejszego. Coraz częściej, ja przynajmniej mam, mam takie wrażenie, jest właśnie pytanie się stawia, jak i jeśli wolność, to do czego? I najpierw to coś musimy mieć jakoś określone i zaplanowane, a dopiero potem ryzykować, bo jakby też tych doświadczeń, prawda, pokonanych powstań, wielu bardzo wartościowych ludzi, którzy, którzy potem byli mordowani w różnych egzekucjach, no, to pokazuje i prześladowani politycznie, to pokazuje też, że jakby uczenie się na pewnych doświadczeniach własnych, no i próbę poszukiwania innych rozwiązań. Z drugiej strony pytanie właśnie, czy na przykład na dzisiejszą sytuację Kurdystanu Irackiego jedynym rozwiązaniem byłaby niepodległość tego regionu. Ja nie jestem o tym przekonana, więc myślę, że ta odpowiedź, czy jak, kiedy to państwo niepodległe, ona też się skomplikowała dla Kurdów. I nie jest to takie, jest to pewne marzenie, ale ono jest poddawane też krytycznej refleksji. Przyjrzyjmy się może tym różnego rodzaju dążeniom niepodległościowym, czy może nie tyle niepodległościowym, co autonomicznym, albo w ogóle dążeniom politycznym Kurdów. I ja bym chciał chyba zacząć od, od Turcji, a konkretnie od takiej postaci, o której się mówi zawsze przy wypłynięciu tematu kurdyjskich aspiracji niepodległościowych, czyli o Abdullahu Ocalanie znanym także jako Apo. Kim on jest dla Kurdów? Abdullah Hodjalan można powiedzieć, można zacząć od tego, że należy do pokolenia Kurdów, które wykształciło się w właśnie politologii, socjologii na uniwersytetach, no można powiedzieć tureckich i tworzyło politykę kurdyjską w, w Turcji na, w latach w zasadzie 70., ale warto zauważyć, że jeszcze w latach 70. w dużej mierze te postulaty kurdyjskie były złączone z postulatami lewicowymi i stąd też właśnie 
początkowy i przez długi czas trwania jakby ideologii Odżalana, przywiązanie do marksizmu i marksizmu-leninizmu związane z postulatami lewicowymi, ale o ile głównie w latach 70. jeszcze mieliśmy pewne już oddzielanie się jakby partii czy ugrupowań politycznych kurdyjskich od lewicy tureckiej, ale głównie w kwestiach organizowania się postulatów większej demokratyzacji kraju, o tyle Ojanan już wprowadził, wprowadził w zasadzie, no, trudno powiedzieć, że to było wprowadzenie, ponieważ mieliśmy już różne powstania w ogóle, jak powstawała Republika Turecka i w innych częściach Kurdystanu, no ale na nowo po, po przerwie od, od czasu i w zasadzie zakończenia, zakończenia pierwszych, pierwszych powstań przy powstawaniu Republiki Tureckiej, to jakby PKK, czyli Parata Pracujących Kurdystanu, którą, którą założył Abdulhadżalan, zainspirowany właśnie marksizmem, wprowadziła na nowo element walki, w tym walki partyzanckiej. I tutaj właśnie wojsko tureckie stało się głównym wrogiem jako, jako przeciwnikiem niepodległości, niepodległości Kurdystanu. Dzisiaj już sam Ojanan po swiadaniu w 1999 roku przeżył reorientację swoich, swoich ideo, swojej ideologii politycznej bardziej w kierunku za amerykańskim filozofem ekologicznym, można powiedzieć, Murrayem Buczkinem, w kierunku właśnie takiej anarchoekologii i właśnie dążenia do bardziej demokratyzacji całej Turcji niż niepodległości dla Kurdystanu. No i też sam, sama partia pracujących Kurdystanu była i a zwłaszcza od właśnie czasów tej, tej orientacji jest bardzo szerokim ruchem, który bynajmniej nie zajmuje się tylko jakby walką czy polityczną, czy, czy militarną w jakiś sposób, ale także szeregiem działalności kulturowej, aktywistycznej i nawet w toku swojego istnienia Sama Partia Pracujących Kurdystanu zawiązywała szereg sojuszy czy z różnymi organizacjami związanymi z kurdyjskimi, czy lewicowymi tureckimi, które niekoniecznie podzielały wszystkie, wszystkie poglądy czy, czy metody działania Partii Pracujących Kurdystanu. Stąd pewne, pewne podejście, które możemy mieć na przykład z telewizji, kiedy słyszymy, że to jest organizacja, która jest uznawana przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone i Turcję jako terrorystyczna, to jest bardzo jakby ograniczony, ograniczony, ograniczona wizja szerokiego ruchu, jakim jest partia pracujących Kurdystanu. No, wydaje mi się też, że dzisiaj do Odżalana, który wciąż jest jakąś ikoną, to na pewno. Natomiast no, podejść też jest dużo, dużo krytycznych w samym Kurdystanie tureckim, też jest istnieje całkiem spora opozycja różnych grup w stosunku do tego dominującego skrzydła politycznego, jakim jest PKK, czy też jej polityczne skrzydło HDP bądź BDP, bądź różne wersje tej, tej nazwy Ludowej Partii Demokratycznej. Myślę, że też rozwinęła się grupa dość niezależnie myślących ludzi, bardziej niezależnie od pewnych politycznych motywacji, w ten sposób, że, że wcześniej wszelka działalność i społeczna, i kulturowa musiała niejako być pod skrzydłem partii, inaczej nie mogła istnieć. No i dzisiaj nawet w obrębie tej partii słychać wielogłosowość, nie mówiąc właśnie o tych mniejszych grupach, które są na przykład związane z, bardziej ze skrzydłem Barzaniego w Iraku i mają takie bardziej konserwatywne poglądy, ale też z kolei na przykład przywiązanie do języka, bo pan Abdullah Hodżalan po kurdyjsku raczej nie mówi. 
No i przez wiele lat PKK nie posługiwała się prawie w ogóle tym językiem, co też w dość mocnym stopniu dokładało się do asymilacji Kurdów w Turcji. No myślę, że dopiero właściwie rozwój ruchu w Rożawie zmienił ten element tutaj i kurdyjski znowu stał się takim też elementem. Mnie się nawet wydaje, że, że, że usłyszano tą krytykę w końcu i postawię, zwrócono większą uwagę, że ruch kurdyjski też powinien stawiać na rewitalizacji języka i tym językiem się posługiwać. Dlatego no, myślę, że stosunek do Oczalana wśród Kurdów tureckich jest też dość ambiwalentny, ale ponieważ jest też stoi za nim pewna martyrologiczna historia, no to pozostał on wciąż ikoną. No i jest takim, jakby jego zwolnienie na przykład z więzienia byłoby no, takim gestem rzeczywiście pojednania i w pewnym momencie tego dialogu kurdyjsko-tureckiego była nawet o tym mowa, że jest taki jakoby plan tureckich władz zwolnić tego Oczalana z więzienia. No to się nie wydarzyło. No niemniej jednak jakikolwiek ruch pomiędzy władzami tureckimi i Kurdami no musi uwzględniać istnienie jego w tym więzieniu. A czy poza byciem ikoną i symbolem Oczalan ma jakiś wpływ na politykę z więzienia, w którym przebywa, czy raczej nie ma na to szansy? I czy gdyby faktycznie miało dojść do takiego wyzwolenia, to jest to prawdopodobne i czy on by wtedy wskoczył znowu na tą pierwszą linię polityczną, nazwijmy to, czy, czy raczej nie są to duże szanse? Znaczy takim liderem ostatnich lat, który zresztą też siedzi w więzieniu, jest Selahattin Demirtasz i on myślę zdobył znacznie mocniej serca też tej młodszej generacji Kurdów, która jest innym typem przywódcy też i myślę, że tu raczej on miałby większe szanse, chociaż na razie jest wsadzony też do więzienia na te 100 czy tam 200 lat, bo taki dostał wyrok więc też prędko z niego nie wyjdzie. Ocalany jako, jako taki wydaje mi się, że znaczy on jakiś wpływ tam ma, bo też różne jego deklaracje z tego więzienia były nieraz publikowane. Też próbowano na nim wywierać naciski, właśnie władze tureckie. Więc e, oczywiście ma, natomiast no, samo PKK ma też wielu przywódców w górach, którzy, którzy nieraz sami ze sobą nie, 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 nie mogą dojść do ładu, więc tutaj no, Oczalan jest też przez nich wykorzystywaną ikoną. E, można się na niego, do niego odwołać, trochę tak jak do Ataturka się można odwołać, chociaż Erdoğan ma z Ataturkiem Niezbyt wiele wspólnego politycznie obecnie, ale, ale gdzieś tam potrafi się też do niego odwołać, jak to jest dla niego przydatne w, danej, w danym momencie. Tak, bo może nie powiedzieliśmy tutaj jeszcze tej jakby historii PKK, że Ocalan tym samym był, jakby stał się ikoną, ponieważ był pierwszą taką postacią po właśnie tej przerwie czasowej, która pokazała, że można aktywnie przeciwdziałać państwu tureckiemu i nawet ogłosić publicznie, że ma się ideę na przykład niepodległego Kurdystanu co było bardzo ważne, a znowu w XXI wieku znowu stał się ikoną jako postać polityka, który zmienia oblicze działania, wzywa do pokoju, ogłasza właśnie szereg programów związanych bardziej z demokratyzacją Turcji niż właśnie dążeniem do państwa, państwa odrębnego, wręcz nawet wzywa do tłumaczenia współobywatelom tureckim problemów kurdyjskich. Nawet jeden z punktów jego nowej polityki był turkleśmy, czyli jakby turkifikacja w znaczeniu ubierania w, w słowa i, i wychodzenia, do, bo to też niestety tak jest, że chociaż Północno-kurdyjska kultura jest bardzo bogata, to często jest konsumowana czy praktykowana głównie przez Kurdów lub jakieś osoby z 
lewicowego, o, o lewicowej prowiniencji, a rzeczywiście tutaj wyjście jest bardzo, byłoby bardzo korzystne i dla, i dla Kurdów, i dla współobywateli tureckich. I trochę tak się działo, że owi aktywiści czy działacze partii tutaj wymienionych, które też partie, tutaj dlatego padło wiele nazw legalnych partii kurdyjskich, ponieważ one musiały zmieniać nazwy, były delegalizowane przez lata i rzeczywiście tak się działo, że w XXI wieku mieliśmy pewną odwilż, która po zakończeniu w zasadzie bardzo trudnych czasów od lat 90., gdzie mieliśmy stany wyjątkowe w, na terenie południowo-wschodniej czyli północnym Kurdystanie, gdzie dochodziło do um, przesiedleń, operacji wojskowych, masak i był to bardzo trudny czas. O tyle w, w zasadzie od 2002 roku możemy powiedzieć, że mieliśmy, no nawet można powiedzieć do 2015 bardzo um, coraz polepszającą się sytuację, przynajmniej jeśli chodzi o atmosferę polityczną i w tym, w tym także Proces pokojowy rozpoczęty około 2012 i w zasadzie zakończony w 2015 roku proces pokojowy między rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju prezydenta Erdoana a, a Kurdami rozumianymi szeroko, ale jako jako PKK. I właśnie w tym czasie wielu aktywistów tych partii kurdyjskich wchodziło w samorządy, działało w organizacjach pozarządowych. Jeżeli patrzymy na bardzo duży rozrost organizacji pozarządowych w Kurdystanie Północnym, to rzeczywiście w tym czasie się to działo. I wtedy rzeczywiście mieliśmy szereg takich inicjatyw, jak Dni Kultury Kurdyjskiej, które miały też jakby na celu zaadresowanie tej, tej oferty, tej informacji także do obywateli na przykład pochodzenia tureckiego. Czy, czy innego o, o dominujących poglądach, poglądach w Turcji. A jak toczył się los no, Kurdów bardziej z południa, można by chyba tak powiedzieć, czy Iraku, no bo na oczalanie i na, na Turcji jednak się nie kończy. W Iraku, w Erbilu, o którym już tutaj wspominaliśmy, udało się nawet wywalczyć częściową autonomię. Jak do tego doszło? Znaczy, może warto tutaj też sprecyzować, że to, co jest w Iraku, to nie jest autonomia, tylko to jest na bazie federacyjnego państwa. To jest region Kurdystanu, tak brzmi nazwa. I on jako region ma swoją niezależność, bo Irak jest państwem federacyjnym. To jest o tyle istotne, że to jest mieszane, bo... Te pojęcia są mieszane i często jest mowa o autonomicznym regionie Kurdystanu. On tego przymiotnika autonomiczny nie ma, bo to jest inny w ogóle pomysł jakby polityczny, który tam się wykonał. W Turcji no, też są też po tym, jak powstał ten region już oficjalnie i w konstytucji irackiej po 2005 roku, też jakby te kwestie, jakie rozwiązanie polityczne na siebie my powinniśmy zaproponować, też było tym inspirowane. Więc tutaj to jest ważne, żeby to jednak rozróżnić, czy to jest część federacyjnego państwa, region Kurdystanu. No i tutaj oczywiście zawdzięcza, ta droga Kurdów do, do niezależności w Iraku była, była nieco odmienna, bo Irak był pod mandatem brytyjskim od lat dwudziestych i, i ci Brytyjczycy też początkowo wspierali nawet tą niezależność kurdyjską, żeby móc wywierać naciski na, na Bagdad, więc pewne, tak jak w Turcji nic nie mogło wtedy powstać, no to w Iraku całkiem sporo rzeczy tym Kurdom udawało się już stworzyć i Kulturalnie wiele aspektów funkcjonowało, których w, w Turcji czy w Iranie na przykład być, być nie mogło. To potem się oczywiście zmieniło, niemniej jednak nawet manifest marcowy z 70 roku, to był taki dokument, jeden z wariantów porozumienia między rządem w Bagdadzie i Kurdami, no, on miał dość ambitne właśnie propozycje autonomii, 
których do końca nigdy nie, nie udało się zrealizować, bo, bo władze w Bagdadzie nie chciały de facto na te ustępstwa pójść. No i to potem doprowadziło do, do wojny, walk, do ludobójstwa w Halabczy w 1988 roku, właśnie za czasów Sadama Husseina. Więc dla Kurdów amerykańska interwencja, ona może nie była całkiem rozwiązaniem takim, że od teraz jest, jest wolność, bo oni wcześniej od 1991 roku tam funkcjonowali na zasadzie takiej no nieuznawanego przez nikogo, ale chronionego z baznato regionu, który utrzymywał się z przemytu przez granicę, no i jakoś, jakoś funkcjonował. Mogły tam działać uniwersytety i no mimo, że, że tego regionu oficjalnie nie było i mimo, że toczyła się tam nawet wojna domowa w latach 90. między dwoma ugrupowaniami politycznymi, a, a w porywach nawet trzema, bo tam PKK też się mieszało, do tych, do tych rozgrywek politycznych i do dziś się miesza. Także no, jakoś ten region prosperował. No i interwencja amerykańska o tyle kurdom umożliwiła taki lepszy, znaczy te wcześniejsze lata i to, że jak Amerykanie weszli, no to jakby potwierdzono ten ich status, on został oficjalnie potwierdzony w Konstytucji 2005 roku, który czyni Irak państwem federacyjnym i jedną z części tych federacji podmiotem jest, jest właśnie region Kurdystanu. Myślę, że no tutaj przez lata ten region, zwłaszcza po tym nowym wyzwoleniu jakby no, miał lepszy start, i, bo nie był tak zniszczony, był już odbudowany. Tam wreszcie Iraku rozpoczęła się wojna domowa właściwie, a tutaj raczej było to schronienie dla, dla uchodźców i no, był to region dość, dość dobrze prosperujący. Myślę, że ostatnie lata no, są dość krytyczne jednak, dlatego że przede wszystkim wojna z państwem islamskim i potem ta nieudana próba uzyskania niepodległości, kiedy Kurdowie no, przed nią mieli kontrolę nad roponośnym Kirkukiem, a po niej ją stracili. No i wiele, wiele, wiele rzeczy też przy tym stracili. Między innymi też zaufanie do, do swoich władz. Teraz myślę, poprzedni przywódca z konserwatywnej partii Barzanich odszedł też niejako na emeryturę. Drugi przywódca Jalal Talabani zmarł też jakby w momencie zresztą też krytycznym tego referendum, około referendalnym. No i teraz też z Hede przejęła młoda generacja ich, że tak powiem, potomków, bo są to trochę dynastyczne, dynastyczne siły polityczne. No co oczywiście wskazuje, że no jest to też kraj oparty mocno na różnych układach rodzinno-przyjacielskich, umówmy się, co też no nie wpływa pozytywnie na, na, na potencjał reformatorski. Z drugiej strony właśnie ten kryzys ekonomiczny po wojnie z państwem islamskim, po referendum, plus pandemia, plus rzesze też młodych ludzi, które się wykształciły właśnie w takiej otwartej atmosferze po wojnie i z dużymi ambicjami jakby tam wkroczyły też różne instytucje edukacyjne amerykańskie na przykład funkcjonujące, więc część tej młodzieży myślę, która dziś jest bezrobotna, dopiero co miały miejsce olbrzymie manifestacje studentów w Sulejmanii i w całym Kurdystanie, no po prostu chce innego kraju, a nie takiego rządzonego przez, przez jakieś grupy dynastyczne i władyków. 
ci młodzi przywódcy nie mają już teraz takiej historii walczącego peszmergi, jaką miał Barzani z Talabanim. No i też nie mają takiego autorytetu, myślę. Więc no, obecnie ten region przeżywa kryzys, którego jedną z odsłon jest sytuacja na polsko-białoruskiej granicy oczywiście. Myślę, że warto dodać, że z jednej strony ta, ta kultura kurdyjska i polityka kurdyjska miały trochę lepszą sytuację w Kurdystanie Południowym, ale na przykład poprzez wspomniane tutaj czy, czy organizowanie się, czy pewne okresy względnej autonomii, na przykład jak między latami 70-84, ale w zasadzie też mieliśmy zbrojne walki i nawet w pod koniec lat 80. w zasadzie w latach 86-88 mieliśmy kampanię Anfal przesiedleń i w tym atak z użyciem broni chemicznej w Halabrze, który w zasadzie można określić jako ludobójstwo, więc też mieliśmy bardzo trudną sytuację, mimo jakby relatywnie wydawało się jakby politycznie i kulturowo lepszej, lepszej sytuacji. To, to nie znaczy, że ta sytuacja jakby Kurdów tam była była oczywiście w jakiś sposób bezpieczna czy dobra, czy umożliwiająca bez, bez problemu praktykowanie kultury czy swojej tożsamości kulturowej, religijnej, etnicznej. A jeszcze inaczej w sumie wygląda sprawa Kurdów w Syrii, więc przejdźmy może teraz jeszcze choć na moment do tego kraju, gdzie w północno-wschodniej części powstała jednostka autonomiczna, którą pewnie większość z naszych słuchaczy zna jako Rożawę. Jak sobie radzi dzisiaj Rożawa i jak, z jakimi największymi problemami się zmaga? Może warto powiedzieć na początku, skąd się ta nazwa wzięła, bo ona ma swoje, że tak powiem, odpowiedniki w innych częściach, których tutaj my nie używamy, bo państwo ich tak nie znacie, ale Kurdowie jak najbardziej ich używają. Więc Rożawa to oznacza zachód, zachód Kurdystanu, innymi słowy, bo te cztery części Kurdystanu, które są, wchodzą w skład tych czterech państw, no, Kurdowie nie lubią o nich się wypowiadać, używając przymiotników pochodzących od tych państw. Więc mówi się o Kurdystanie Północnym, Zachodnim, Południowym i Wschodnim, czyli Zachodni to jest Rożawa, Północny, czyli Bakur, to jest turecka część, Południowy Baszur, to jest iracka i Roszhalat, czyli Wschód, to jest irański, irańska część i stąd akurat Rożawa zrobiła największą karierę, ale trzeba wiedzieć, że, że są też te inne nazwy i one są przez kurdyjskie media coraz popularniejsze są w kurdyjskich mediach i są, stanowią już pewną oczywistość, która no nie do końca jest odzwierciedlona w literaturze anglojęzycznej czy też polskojęzycznej. Kurdowie w Syrii to też jest taka długa historia. Na początku też całkiem, póki tam był mandat francuski w tej Syrii, to całkiem sporo inicjatyw kulturowych Kurdom się tam udawało wytworzyć. Między innymi to tam powstała wersja alfabetu dla kurdyjskiego kurmandzi, łacińska wersja przez Jeladeta Alego Bedrhana stworzona i popularyzowana w wydawanych przez niego czasopismach w latach 30. i 40. No ale potem, kiedy władze przejął nacjonalizm arabski, krótko mówiąc, no to ci Kurdowie nie byli postrzegani jako, jako partnerzy. No i w tym państwie Asadów zwłaszcza, bo to najpierw był ojciec, a teraz mamy do czynienia z synem, to też oczywiście dynastyczna grupa, to Kurdowie byli, byli bardzo prześladowani ze strony właśnie tego reżimu. No i Próba była wręcz pozbycia się ich z tego terytorium 
które jest terytorium żyznym, jednym z żyźniejszych terytoriów Syrii. A więc w tym pasie przygranicznym no, osiedlano Arabów, wysiedlano Kurdów właśnie na, na, na pustynie i w inne regiony. E, zakazywano użycia kurdyjskiego no i, i, i wszelkie działania polityczne były brutalnie tłumione. Więc Kurdowie też tam w tej Syrii trochę przyzwyczaili się, że ludność arabska nigdy nie sympatyzowała, czy nawet opozycja arabska za bardzo nie sympatyzowała z ich dążeniami upodmiotowienia. Więc też jak rozpoczęła się wiosna arabska, to też Kurdowie nie... No, przyjęli taką wyczekującą postawę trochę. Nie, nie wszyscy się angażowali tam w obalanie, w obalanie Asada od razu. Poza tym działało tam bardzo dużo ugrupowań politycznych, blisko 16 partii politycznych kurdyjskich na takim małym obszarze. To oczywiście no, komplikowało sytuację. One też były zależne od innych sił kurdyjskich ościennych. No i w końcu w momencie zagrożenia też ze strony właśnie radykalnych sił islamskich, takich jak, jak Daesh, to no, zwyciężała ta grupa, która mogła zapewnić ludziom ochronę, czyli PKK, które tam zresztą wcześniej było zaproszone nawet przez samego Asada i oni mieli w Dolinie Beka na granicy syryjsko libańskiej swoje obozy, po to właśnie, żeby podenerwować trochę Turcję. To zresztą częsty sposób, że lubi się Kurdów z sąsiedniego kraju, nie z własnego, o własnych się nic nie wie, ale o tych sąsiedniego ma się jak najlepsze zdanie i to jest, można to obserwować w przypadku wszystkich tych czterech państw, że Kurdowie z kraju ościennego, o nich się, o prześladowaniach tych właśnie Kurdów można mówić w danym kraju, ale o prześladowaniach własnych Kurdów na własnym terenie nie można. No i oczywiście PKK zdobyło tą, czy PJD, odłam PKK zdobyło tą dominację tam, ale też oni nie do końca stanowili dokładne odzwierciedlenie PKK. PKK zresztą się zreformowało też w tym pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Troszkę właśnie to, o czym już była mowa, oni też się odparli na takie bardziej społeczne inicjatywy, czy też na, taki, na taką wręcz wielokulturowość czasem, czyli nie tylko jeden wątek kurdyjski, ale że to te terytorium kurdyjskie jest de facto domem dla wielu różnych mniejszości, więc może możemy stać się taką partią niejako trochę postkolonialną, wspierającą te inne mniejszości. I tak też trochę to funkcjonowało w Rożawie, że częściowo tym Kurdom udało się coś tym mniejszościom zaoferować. Nie wszystkim, bo część na przykład chrześcijan uzyskiwała całe, całkiem sporą ochronę ze strony Asada i wcale nie była chętna zamienić tego wsparcia na, na wsparcie kurdyjskie, które mogło się dla nich skończyć pewną dominacją. Więc też w niektórych tych kantonach władza była podzielona, że na przykład w Kamiślo część miasta było w rękach wojska Sada, część w rękach Różawy, PJD i no to była taka kohabitacja powiedzmy. To oczywiście się też zmieniło po inwazji tureckiej, po wycofaniu się wojsk amerykańskich, inwazji tureckiej, też zaangażowaniu się Rosji. Tam no, teraz e, oczywiście te aspiracje y, rożawy, e, budowania odrębnego w ogóle, y, wręcz w pewnym sensie do całego świata, odrębnego ustroju politycznego, no, zostały na pewno osłabione. Natomiast no, wydaje mi się, że, że te doświadczenia wszystkie i to, że zresztą, że walczyło tam i dużo 
Kurdów z różnych części Kurdystanu, więc była to jakby ta Rożawa zmobilizowała taki pankurdyjski ruch, to raz, dwa, przybyło tam wielu działaczy i, i walczyło sporo obcokrajowców i to dwa, i to też spopularyzowało Rożawę bardzo. No i właśnie ta bohaterska obrona na przykład Kowany też spowodowała, że Rożawa trafiła na, na pierwsze strony gazet i, i sprawa kurdyjska i, i to, że ta, wiemy o Kobany, a nie o Ain al-Arab, to była wcześniejsza nazwa używana, no to też jest dla mnie osobiście było ciekawym zjawiskiem, że właśnie ta perspektywa kurdyjska zdołała się trochę do mediów przebić i no, zyskując znacznie więcej sympatii niż w ostatnich latach ma krytykowany właśnie rząd regionu Kurdystanu. W odniesieniu do, do tego wizerunku światowego to też jest ważne, że właśnie Rożowa stała się takim miejscem, gdzie próbuje się wdrożyć pewne pewną właśnie, pewne postulaty, projekty związane właśnie z tym ekologizmem Moraja Bukczyna właśnie przetworzonym przez Odżalana jako program demokratycznego konfederalizmu i stąd właśnie zaznaczanie celowego niedążenia do niepodległości, niebudowania konstytucji, niedążenia do oddzielenia się od Syrii, tylko pewnej autonomii, idea budowania właśnie kantonów jako i rad tych kantonów jako pewnych właśnie takich ekologicznych, lokalnych jednostek, które miałyby w sposób no można powiedzieć, takich konsultacji społecznych budować swoje rządzenie jako antidotum wobec jakby tradycyjnego narodowego państwa, które w myśli takiej właśnie lewicowo-ekologicznej musi prowadzić do opresji jednostki, opresji mniejszości i stąd też właśnie w, w globalnej opinii publicznej z jednej strony Rożawa może się kojarzyć właśnie z obronkowane, z przeciwstawieniem się, czy, czy Rożawa, ale też trochę, czy w dużej mierze Baszu, czyli ci Peszmergowie z południowego Kurdystanu jako, jako wojska, które jako pierwsze skutecznie przeciwstawiły się państwu islamskiemu. Z drugiej strony wojska związane z Rożawą, czy trochę też PKK, które ratowały Sinja, czyli właśnie ludobójstwo jezydów, jakby zainterweniowały tam w momencie, w momencie już ataku państwa islamskiego, a z, jeszcze mamy też właśnie te, ten obraz nie tylko Kurdów czy z Rożawy jako obrońców właśnie świata w zasadzie całego, no bo Kobane stało się takim, takim miejscem, które miało być tym ostatnim, prawda, przed murzem demokracji na świecie, przed państwem islamskim, ale także miejsca, które jest progresywne politycznie i próbuje pewnych nowych rozwiązań, stąd właśnie zainteresowanie międzynarodowe różnych aktywistów, od ekologów przez różnych, cały wachlarz jakby zachodnioeuropejskich, lewicowych działaczy, którzy interesowali się właśnie projektami, które tam są, są próbowane do wprowadzenia. Jeszcze krótko na sam koniec, bo państwo islamskie wywołaliśmy wręcz do tablicy, więc trudno o to nie zapytać. Kurdowie zasłynęli wręcz w świecie tą heroiczną walką z Daesh i coraz częściej teraz powracają takie głosy o tym, że ta siła państwa islamskiego się odradza w regionie. Czy to rzeczywiście realna groźba także dla Kurdów, że ta walka z państwem islamskim ich znowu czeka? Myślę, że na pewno mierzenie się z radykalizmem religijnym no, to jest dla nich, zwłaszcza w Iraku, no, no, pewien chleb powszedni. I no, te komórki Daesh to od dawna były różne sygnały i, i nawet małe grupy sabotujące Kurdów w różnych miejscach, na przykład 
spalające komuś pola uprawne. I to było dość powszechne działanie w Kurdystanie, w Kurdystanie irackim, o, o którym media kurdyjskie mówiły od paru lat. Więc no być może w chwili obecnej to się nasila, to się czasem nasila też w okresie różnych wydarzeń politycznych w Iraku. Atakowe też tam miały miejsce, więc bo to są próby wywarcia różnego nacisku. Ale no, oczywiście sami Kurdowie nie są i za bardzo przywiązani do, do islamu, jako, a już zwłaszcza do jego wersji radykalnej, bo zawsze mieli taką bardziej swoją przerobioną, aczkolwiek działają tam też w Kurdystanie Irackim partie islamskie. Natomiast to nie oznacza, że, że to są zwolennicy radykalizmu od razu, choć czasem są konserwatywni i, no i dochodzi tam do, do starć, jak powinna wyglądać rzeczywistość społeczna, czy powinna być kształtowana bardziej inspiracji islamem, czy też zachodem. Więc no, to na pewno jest jedno z zagrożeń. Czy akurat można mówić o odrodzeniu się państwa islamskiego? Tu mi jest trudno w tym momencie wyrokować, bo to raczej zależeć będzie od sytuacji w pozostałej części Iraku, gdzie zresztą no, to państwo islamskie znalazło chętne miejsca, gdzie ich przychołubiono, gdzie ich wyposażono odpowiednio. To zmierzanie się ze spuścizną państwa islamskiego niestety pogarszały też interwencje Turcji w Rożawie, gdzie z jednej strony mieliśmy zagrożenie bezpieczeństwa obozów, no w zasadzie takich więzień dla byłych, czy, czy osób, albo byłych wojowników państwa islamskiego, albo osób z nimi bezpośrednio ich sojuszników. Z drugiej strony sam, sama Turcja w tych, w tych jakby operacjach wojskowych sprzymierzała się z ugrupowaniami, które z jednej strony no nie były Daesh, nie były państwem islamskim, nawet w trakcie wojny domowej w Syrii z nim walczyły, ale jednak były zdecydowanie fundament, czy są nadal, na przykład w Idlib mamy ugrupowanie wodzące się z Al-Qaidy, Hayat Tahrir Sham, no zdecydowanie fundamentalistyczne i w zasadzie obecność znowu panowania takich grup na części północnej Syrii niestety rodzi znowu obawy o właśnie mierzenie się ze spuścizną państwa islamskiego. No i oczywiście dla Turcji to jest świetny taki podwykonawca, no bo Turcja sama może nie przekroczy granicy, ostrzelać może tych kurdyjskich wojowników, ale, ale chętnie wykorzysta właśnie takich podwykonawców, których uzbroi, wyleczy na swoim terytorium i, i, i podfinansuje. Także i oczywiście się oficjalnie wyprze jakichkolwiek powiązań, no ale o tych powiązaniach wiedzą wszyscy w regionie. No więc tak to, tak to wygląda przynajmniej w Syrii właśnie, no, w Iraku, Turcja innymi kanałami, innymi kanałami działa. No i jeszcze ta odsłona kryzysu państw po państwie islamskim no, jest związana na przykład z, z gehenną jezydów, którzy, których Shingal jest no, miejscem nie do zamieszkania i jest terenem okropnie zniszczonym. Nie ma żadnych za bardzo inicjatyw odbudowywania, bo jest to kość niezgody, kto powinien sprawować władzę nad tym regionem, czy władza centralna z Bagdadu, czy też Peszmerga Kurdyjska, czy też może PKK, bo przecież to oni pomogli, kiedy Peszmerga Kurdyjska się wycofała, oddając jezydów na, na pastwę państwa islamskiego. 
Więc tutaj na przykład to jest dalej zupełnie nierozwiązany problem i rezultat wojny, no i który skutkuje oczywiście falą uchodźców, ponieważ ci uchodźcy mieszkający od 10 lat, od 10 lat w namiotach i nie mający możliwości jakiejś zmiany w regionie Kurdystanu, no będą stamtąd też migrować. I no to jest, chrześcijan ta sytuacja też dotyczy, ale Jezydów dotyczy najsilniej. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Co będzie w przyszłości z Kurdystanem, z Kurdystanami, z Kurdami? Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze wiele okazji do rozmów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Ta rozmowa nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie naszych patronek i patronów z Patronite.pl, bo to dzięki Waszemu wsparciu, dzięki Waszej pomocy możemy stale rozwijać nasz podcast, rozwijać stronę i rozwijać cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód. Tak, to właśnie dzięki Wam możliwe są takie projekty jak ten podcast, jak cotygodniowy przegląd polskich tygodników w poszukiwaniu treści bliskowschodnich w każdy wtorek o 18 na żywo na naszych mediach społecznościowych oraz wszystkie inne inicjatywy, które podejmujemy w ramach naszego projektu. A jeśli jeszcze nie jesteście naszymi patronami lub patronkami, ale zastanawiacie się nad wsparciem nas, to zachęcamy, wyjdźcie na patronite.pl, tam łatwo możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zobaczyć w jaki sposób nas wesprzeć. Wszystkie kwoty dla nas są bardzo ważne. Zachęcamy Was też jak co tydzień do kontaktowania się z nami poprzez nasze media społecznościowe e, lub przez nasz adres e-mail kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl Czekamy na Wasze sugestie, czekamy na Wasze uwagi, a w podcaście słyszymy się już za tydzień. Do, Do usłyszenia. usłyszenia.